0: Schönen guten Abend. Hier ist, wie heißt es? Achso, Hashtag alle bekloppt. In einem Wort. Inklusive des Hashtags. Uns gibt es nicht nur als Livestream, sondern auch als Podcast, nicht wahr,
1: Alexander? Das ist richtig. Wo findet man denn den, Alexander? Auf allebekloppt.net oder aber auch überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich glaube, wirklich überall, wo es Podcasts gibt, gibt es inzwischen alle bekloppt. Das ist krass.
0: Ja. Außerdem wieder dabei meine Gattin, die wunderbare Sophia Krapweiß. Guten Abend, Sophia.
2: Guten Abend, Tommy. Hallo. Guten Abend, Alexander. Guten Abend. Wie war dein Tag, Sophia? Möchtest du ein Blitzlicht? Ja. Oder? Ohne, dass Alexander das erklärt. Das ist cool. Ja,
0: ohne, dass Alexander ähm, das erklärt.
2: Ja, ja, einfach so geheim. Ähm, ich bin ein bisschen angeschlagen heute. Und zwar habe ich also heute sowieso nicht so einen guten Tag. Also ich habe so wieder so Post-Covid-Kopfschmerzen gehabt und Atemnot und so so Sachen, so unerfreuliche und ähm, gerade wenn es dann so eine Phase gab, wo es ein bisschen bergauf ging, kann ich das immer ganz schlecht <lacht> aushalten, wenn es dann wieder so, ja nicht bergab geht, aber wenn dann so Symptome wieder auftreten, die halt schon weg waren und ähm, muss mir dann immer selber sagen, dass so Entwicklung halt nicht linear verläuft, aber ich hätte das halt so gerne und ja, insofern war das heute so ein bisschen schwierig alles und ähm, ich habe auch immer noch die Kopfschmerzen, Haben mir aber, um äh, mich von den Kopfschmerzen abzulenken, äh, heißen Tee über die Hand gekippt gerade eben und äh, jetzt merke ich die Kopfschmerzen gar nicht mehr so. <lacht> Also, oh. ähm, ja, ich kühle jetzt hier meine Hand, ich habe so ein Kühlkissen und wenn ich nachher irgendwie komisch hier rumwurschle, dann creme ich mich mit der Brand- und Wundsalbe ein, die, äh, dem Gel, das ist ganz super und dann wird das schon gehen. Also, insofern, ich, also mir geht es den Umständen entsprechend gut und ich freue mich auch auf die Sendung, aber ich bin jetzt heute etwas angeschlagen, ja. Oh. Und ich tue dir leid, sehe ich gerade. Wie die Sau. <lacht>
0: ähm, Alexander. Nein, so ist nicht so schlimm. Alexander, äh, abgesehen, also dir muss es eigentlich gut gehen, seit du den Snagger hast.
1: Ja. Das, das, das hast ist jetzt richtig. eine
2: Werbesendung hier. Genau.
1: Ja, noch sponsern <lacht> die uns nicht. Insofern ja. dürfen wir das nicht so oft erwähnen. Ja. Das ist ein Gerät, mit dem man sich äh, kleinere Snacks so in Erdnussgröße zuführen kann, ohne dass man sich die Hände dreckig macht. Für alle, die nicht wissen, was ein Snagger ist. Und den habe ich von der Familie Krabbeis nachträglich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Worüber ich mich sehr freue. Und der ist auch schon zum Einsatz gekommen. Genau. Mir geht's. Äh, und du hast völlig recht. Mir geht's äh, heute und auch eigentlich schon letzten Tag eigentlich gut. Ich habe ja. wenig auszusetzen. Ich freue mich, dass dieses äh, bekloppte Let's Play Format gestern das zweite Mal technisch gut funktioniert hat und mhm. auch ein paar Leute amüsiert hat. Und vor allen Dingen macht das äh, Christian und mir, mit dem ich das mache, sehr viel Spaß. Das ist schön, wenn so ein neues Format irgendwie anfängt zu laufen, das ist toll. Macht Spaß.
0: Das klingt doch eigentlich alles ganz positiv. Ich frage mich nur, also ich habe hier, äh, ich habe hier gerade leichte technische Unwägbarkeiten, weil ich dich gerne hm. etwas mittiger zentriert hätte, Alexander. Soll ich mich mal du selber bist haben? irgendwie, Du bist irgendwie irgendwo hingerutscht, aber Ach so. ja. und dann äh, jetzt ist es halt ganz falsch. Also, wenn du jetzt wieder zurückrutschen würdest, würdest du mir einen ganz großen <lacht> Gefallen tun. <lacht> Vielen Dank. Okay, ist so die ganze
2: Illusion kaputt.
1: Ja, ja, die Illusion ist jetzt weg. Also man, das war's. man
2: glaubt jetzt gar nicht mehr, dass der wir Grund, zusammen auf Der Grund, warum wir eigentlich hierhergezogen
1: sind, war ja, dass wir zusammen auf der Couch sitzen. Ja. das wir haben Privat das das
2: machen wir das ja auch, aber... Ja,
1: ja, aber sonst, für die Sendung, für die es geplant war, niemals nicht. Der Umzug <lacht> nee. hat sich null gelohnt. Null. Das hat sich <lacht> wirklich
2: gelohnt. Zieht jetzt wieder zurück eigentlich? Nee, ne.
1: Mal gucken. Ach, demnächst ja. muss ich mal wieder umziehen. Ich merke schon wieder, wie es kribbelt. <lacht>
2: Verstehe.
0: So, ähm, jetzt ist nur noch das der Hintergrund. Also äh, der stimmt
1: jetzt nicht ganz. Aber das, das ist, ist ja so. eigentlich gar kein Unterhaltungsformat, sondern ihr könnt. Ich mach mal eventuell ja, mal, ich mal ich worum es ja eigentlich geht. Wir ja, sind jetzt, das. wir kommen so in so ein, so ein Stream-Gelaber rein. Das ist ja hier gar nicht das Format nein, dafür. Nein, denn, du hast ja so recht. Wir sind das ja auch, ist auch ja schon auf
2: Sendung. Ne? Muss ja, ja. man sich mal vorstellen. Genau. Ja.
1: Ein Format für euch, liebe Zuschauenden im Chat. Weil ihr könnt ja Sophia und mir Fragen stellen, wenn ihr das tun möchtet. Und Sophia und ich versuchen dann, Dinge einzuordnen, hilfreiche Hinweise zu geben, vielleicht auch mal zu warnen, wenn es denn angemessen ist. Alles natürlich mit einer großen Einschränkung, weil das ja keine psychologische Beratung hier sein kann. Keine ausgiebige, schon gar nicht in Therapie. Weil dazu müsste man viel mehr Gegenfragen stellen. Das geht immer nur im Dialog so etwas. Aber so einen ersten Hinweis geben. Und wir können ja jetzt nach fast drei Jahren, nee, über drei Jahren machen mhm. wir das ist jetzt schon, können wir auch sagen, dass das an der einen oder anderen Stelle schon dann funktioniert hat für Menschen, mhm. denen es heute besser geht, als es ihnen damals ging, als sie dann irgendwann mal eine Frage in den Chat geschrieben haben, war uns sehr, sehr, sehr freut. Ich lese
0: gerade Florian Spitzohr hatte sich schon auf die Comic Con in Stuttgart gefreut, hat jetzt aber
1: Covid. Oh nein.
2: Die so so viele im Moment. Ja. Ich wünsche dir gute, schnelle und vor allem vollständige Besserung.
1: Ja. Und auch einen milden Verlauf bis dahin. Genau. Auch das noch. auch. Auch noch.
2: Ja. Wir haben um drauf Ach, noch den je. milden Verlauf. Genau. Wir also
0: stellt stellt eure Fragen im Chat und äh, ich lese sie dann laut vor. Und äh, wir versuchen dann, also die beiden anderen da, <lacht> versuchen dann, schlaue äh, Antworten zu geben. Ich halte mich raus, außer ich reg mich auf und halte mich dann auch raus, aber reg mich halt auf. Da geht's, geht's auch schon Anfang? los. Ja, da geht schon los. Äh, Raven's Dark Dreams. Ich habe aufgrund des negativen Verhältnisses wenig Kontakt zu, Familie, zu meiner Familie. Das ist auch gut so, denn jeder Anruf von denen stresst mich sofort extrem neuerdings wirft man jetzt Geldumschläge in meinen Briefkasten, damit ich dann anrufen muss und mich bedanke. Okay. Ich habe schon mehrfach gesagt, ich will das nicht, weil meine Liebe nicht käuflich ist. Zu Weihnachten Postkarten verschickt mit der Bitte, das zu unterlassen. Was kann ich noch tun, wenn es nicht aufhört? Die Postkarten habe ich schon jetzt rausgeschickt vor Weihnachten. Also, falls sich das jetzt irritiert hat. Ja, also schick das Geld zurück. Aber nee, die Psychologen müssen das sagen.
2: Wenn es um die rein praktische Frage geht, was du tun kannst, ähm, ist das tatsächlich eine Möglichkeit. Hm. Also wenn wenn es so ist, dass du sagst, ich habe drum gebeten, mir nichts zu schicken, ja. ähm, es wird einfach äh, ignoriert, dann kann man das zurückschicken, ungeöffnet. Hm. Also das... Ich Also ich finde das so grundsätzlich ist so die letzte Möglichkeit, weil ich das schon ziemlich unhöflich finde, aber ich finde es äh, noch unhöflicher, einfach zu ignorieren, äh, wenn du darum bittest, dass man dich doch in Ruhe lassen möge. Insofern ähm, wäre das eine Möglichkeit, ob das dann hilft.
0: Ja. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass du nicht auf das Geld angewiesen bist. Also das wäre natürlich dann eine schwierigere Situation. Oder dass du
1: lang das klang ja. jetzt aber in dem in dem in der Fragestellung jetzt nicht so, als ob es dringend nötig äh, ja. wäre, ja. Weil, weil du ja auch schon äh, Postkarten rausgeschickt hast, dass man das bitte ja. unterlassen möge und es also auch schon anders mitgeteilt hast. Ähm, es gibt natürlich auch noch eine Option, äh, also zurückschicken ist das eine natürlich und dann kann natürlich die Gefahr eintreten, dass es immer wieder kommt. Was du auf jeden Fall nicht machen musst, ist sich natürlich für etwas Ungefragtes bedanken. Auch das kann man einfach mal bleiben lassen und wenn das gar nicht aufhört. Also ich finde auch, also du hast, so wie du schreibst, ja gesagt, dass du das nicht möchtest. Jetzt hast du es also nochmal verschickt.
0: Also hier steht gerade noch, das Geld habe ich schon in den Situationen sofort abgelehnt. Also die wissen das, doch auf das Geld bin ich angewiesen. Ehrlich gesagt verstehe ich die... Das verstehe ich jetzt nicht. Also du hast es abgelehnt, aber du brauchst es? Oder wie jetzt? Oder habt ihr das jetzt verstanden?
1: wegen also, so, als ob Geld, Geld so. generell schon ah, ich, Thema ist. Ich will aber, es
0: aber nicht, weil ich ja. habe zwar Armut, aber ich kann ohne Almosen leben. Okay.
2: Okay. Ja.
0: Das ist natürlich eine ungünstige Situation. Das ist eine blöde Situation, ja, gar keine
2: Frage. Also das wäre jetzt letztendlich auch was, also das ist sowas Spezielles, da würde ich jetzt viel lieber eins zu eins mit dir sprechen mhm. und einfach gucken, was um was geht's denn da wirklich? Mhm. Denn da geht es ja nicht um das Geld ja. <lacht> und um die Postkarten. Und so. Na, um was geht's wirklich und wie äh, kann man das eventuell vielleicht sogar auflösen? Aber das können wir hier natürlich nicht leisten, sondern wir können nur diese oberflächlichen Tipps jetzt geben. Und ja, genau. Dann, vielleicht ist es ja dieses Jahr anders, wer weiß.
0: Ich, ich glaube, ich kann es nicht aussprechen. Mcheza. Also M-C-H-E-Z-A. Mcheza? Vielleicht? Ich zumindest möchte mich bedanken. Habe mir bestärkt durch euch Hilfe gesucht und habe bald Diagnostik Erstgespräch. Das sehr schön. Bam.
2: Ja, das ist Das ist echt ganz, ganz toll. Da freue ich mich sehr ja. drüber was Komm, ich glaube, du musst dir mal die Nase Ja,
0: Was kannst. auch toll ist, ist mache ich gleich, dass Cat Blues schreibt, also irgendwas, wenn es dir hilft, ist das super. Aber ich möchte jetzt hier keine Verallgemeinerungen in Sachen Medikamente schreiben. That's the spirit. Genau so ist das toll. Vielen Dank, ja. Cat Blues, dass du da so verantwortungsvoll bist.
2: Genau, also wenn ihr euch untereinander... Unterstützt finden wir das ganz, ganz großartig. Aber bitte, bitte bedenkt, dass also ich gehe davon aus, dass ihr keine Therapeuten seid und auch keine Mediziner. Und selbst dann ist es was, jemand schreibt was in den Chat und äh, man kann nicht so recht einordnen, hm. ähm, wie geht's demjenigen, was ist da eigentlich los. Also bitte, bitte, bitte haltet euch da mit ja. konkreten Ratschlägen zurück. Ich weiß, dass das total lieb gemeint ist, aber ähm, ihr könnt auch anders unterstützen. Genau. Und meistens ist eine Unterstützung, die nicht aus Ratschlägen besteht, viel, viel schöner.
0: Ähm, tatsächlich ist es so, es sind zwar äh, äh, einige Leute hier und
1: gucken zu.
2: Das Ach, hat keiner eine Frage. Doch,
0: jetzt kommt eine. Jetzt kam
1: Ich muss mit ich wollte vielleicht noch oder? ganz kurz sagen, dann dann, dann, ja. dann haben wir Zeit für den Gedanken, mhm. dass ja der erste Schritt häufig der, der schwierigste ist, also überhaupt mal einen Termin für so ein Diagnostikgespräch zu bekommen und ja. überhaupt diesen Prozess anzustoßen, der ja jetzt länger ist, als einmal irgendwo hinzugehen und ein Rezept zu bekommen und dann im Zweifelsfall ein Medikament zu bekommen, ähm, aber den selber angestoßen zu haben, das ist schon mal auch toll, ähm, dass du dich selber an diesen Punkt gebracht hast und das finde ich, also das finde ich ja nochmal erwähnenswert, das klingt so, ja gut, jetzt hast du ja erstmal ein Diagnostikgespräch, nee, nee, das ist schon, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, das ist sehr, sehr toll. Da ist ja auch die Frage, Matria schreibt, ich weiß nicht, ob ihr hier
0: die passende Expertise habt, aber ich frage dennoch, weil das Wissen ja da sein könnte. Chronic Fatigue, ausgelöst durch Epstein Bar, außer Verhaltenstherapie, um besser damit umzugehen und hoffen auf Spontanheilung, gibt es keine Hoffnung auf Heilung. Habe ich das richtig verstanden? Hat Sophia vielleicht Praxistrips, Tipps für eine alleinerziehende Mutter mit schlechtem privaten Netzwerk? Also zwei Fragen. Die erste Frage ist: Wisst ihr irgendwas über
1: Chronic Fatigue? Also zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine medikamentöse Therapie. Das wäre ja so eine Idee. Also Du hast ja selber schon gesagt, Verhaltenstherapie und äh, äh, andere Methoden, äh, die da hilft. Äh, generell ist es jetzt aber so, dass ja auch durch äh, Long-Covid erkrankte PatientInnen äh, in diesem Bereich generell mehr geforscht und hingeschaut wird. Das sind ja alles keine seltenen Erkrankungen, auch ME, CFS, ist ja eine sehr häufige Erkrankung, die aber, weil man die Leute ja nicht sieht, weil die dann zu Hause sind und nicht können, unsichtbar sind in unserer Gesellschaft. Aber insgesamt wird auf diese Erkrankung jetzt ein größerer Fokus gesetzt. Mhm. Und es besteht die Hoffnung, dass man ja doch noch Forschungsansätze findet. Allerdings, das muss man jetzt wiederum sagen, heißt das nicht, dass wir in 14 Tagen Medikamente haben, sondern da reden wir von einem Zeithorizont von Jahren. Ich würde mich aber scheuen, im Moment so eine totale Aussage zu unterschreiben, die da heißt, da wird man niemals was machen können. Mhm. Dafür bin ich dann doch äh, zu positiv eingestellt, was Forschung äh, bewirken kann. Und wir sehen ja gerade, dass wir eine ganze Reihe neuer PatientInnen bekommen mit einer vergleichbaren Symptomatik. Äh, und dass das gesellschaftliche Interesse jetzt vielleicht auch insgesamt ein anderes ist. Und es sind ja mehrere Millionen auch in die Forschung jetzt erstmal beflossen. Das ja. dauert halt nur. Also, das also war, da
0: hat Covid in Anführungsstrichen was geholfen oder sagen wir mal was bewegt äh, äh, tatsächlich, äh, dass da in der Forschung Gott sei Dank was vorwärts geht. Hast du da noch äh, zu dem Thema noch Einlassungen, Sophia?
2: Also ich denke mal, wenn du ähm, therapeutisch begleitet wirst ähm, diesbezüglich, dann habt ihr da vermutlich alles schon getan, Was man tun kann. Also mir persönlich hat tatsächlich das Pacing ähm, sehr, sehr geholfen, also zu gucken, dass man wirklich, wirklich unter der Belastungsgrenze bleibt, aber auch eben da, wo die Grenze ist. Also meine Grenze hat sich dann ein bisschen nach oben verschoben, dann konnte ich so ein bisschen mehr machen dann darf man nicht zu viel machen, aber auch nicht zu wenig und es ist ich, ich finde das sehr, sehr anstrengend und sehr herausfordernd da das richtige Maß zu finden. Und ähm, es lohnt sich aber wirklich, finde ich oder oder glaube ich, da dran zu bleiben. Vielleicht mhm. ist es auch nicht für jeden Patienten, jede Patientin gleich. Ähm, aber mir hat das, äh, mir hat das geholfen einfach um auch ein bisschen besser zu wissen, welche Sachen, äh, hauen denn so richtig rein, also welche mhm. Dinge kosten mich jetzt sehr, sehr viel Energie und mhm. äh, welche nicht so und ähm, dadurch kann man dann, wenn man denn die Möglichkeit hat, seinen Alltag ein bisschen besser gestalten, damit das nicht so nicht so extrem wird, aber ich nehme an, dass das in der Therapie eben auch schon erklärt wurde. Ein ich merke, ich habe heute, ich weiß nicht, ob man das hört, ich habe so äh, Atemprobleme, dass ich da und okay. so außer Atem komme, geht es? Ja, okay. Ja.
0: Ähm, Magst du, soll ich dir ein Sauerstoffding holen? Nee, nee, geht schon. Mhm. Und, äh, was ich auch noch aus der, aus unserer gemeinsamen Erfahrung jetzt mit dazu geben kann, ist, dass man da ein bisschen offensiver vielleicht manchmal ist in der Kommunikation mit anderen Menschen, weil ich merke an dir, dass man das manchmal, ich merke an dir, dass man es manchmal gar nicht merkt. Und
2: ich glaube ich muss so irgendwie konkretisieren das habe noch nicht ja. mal ich so ganz verstanden
0: ja dass du dass es dir dass dir zwar Dinge schwerfallen, aber durch das Pacing merkt man also man man merkt es nicht sofort oder du kannst es irgendwie manchmal irgendwie keine Ahnung vielleicht auch sogar maskieren oder ich weiß es nicht auf jeden Fall ist es so dass man es manchmal so ein bisschen wie soll ich sagen außer aus aus dem Fokus verliert ich
2: glaube ja was du meinst ist dass da man ja Menschen mit äh, diese Erkrankung es nicht ansieht. Und die ja auch ganz normal rumlaufen. Also ja, ne, man sieht uns genau. nur, wenn es uns gut geht. Das, das ist, ist genau, das, das Problem, ist der Punkt. Ne? Oder das wenn es genau. uns ja. so weit gut geht ja. oder wenn es uns möglich ist, dass wir draußen irgendwas machen, dann sieht man uns und dann kann der Eindruck entstehen, ja, so schlimm kann es ja jetzt auch nicht sein. Mhm. Also ne, das ist bei mir jetzt auch so, man sieht mich ja jetzt nur, wenn ich in der Lage dazu bin, bei einem Stream dabei zu sein. Mhm. Und man sieht mich natürlich nicht, wenn das nicht geht. Und äh, das Problem haben, glaube ich, schon viele, dass... Ähm, gerade die, dass das Umfeld also sowieso nicht wirklich nachvollziehen kann, wie das ist, Gott sei Dank nicht, aber ähm, es einfach schwierig ist, ähm, das zu verstehen, weil dann oft gesagt wird, ja, ich bin auch manchmal müde oder im Moment äh, könnte ich mich auch dauernd hinlegen und äh, ja, das ist schon herausfordernd, sich sowas anhören zu müssen, aber auch wenn man jetzt ein paar Schritte zurück macht und sich das anguckt, ist es halt auch ein bisschen verständlich, weil es wenn man diese Erkrankung nicht hat und sich nicht sehr damit beschäftigt, dann ist es einfach schwierig, das nachzuvollziehen.
0: Da kam jetzt ja noch die zweite Frage hinterher. Hat mhm. Sophia Praxistipps für eine alleinerziehende Mutter mit schlechtem privaten Netzwerk?
2: Das ist jetzt leider auch sowas, wo ich natürlich mit dir reden müsste, weil ich nicht genau weiß, wo sind die Probleme, wie alt ist dein Kind, wie viele Kinder sind da, gibt es da einen Vater, der sich vielleicht doch ein bisschen kümmern könnte oder sogar ein bisschen mehr kümmern könnte, also ne, das ist, da bräuchte ich jetzt sehr, sehr viele Infos dazu für Praxistipps, aber wenn du sagst, du hast nicht das Netzwerk, was du eigentlich bräuchtest, dann möchte ich dich ermutigen, such dir das. Und da gibt es schon Möglichkeiten. Das ist natürlich, ne, gerade wenn es einem so geht, dann sich noch irgendwie neue Kontakte aufzubauen. Das ist auch herausfordernd. Aber vielleicht gibt es, keine Ahnung, Eltern in der im Kindergarten deines Kindes oder in der Schule, die vielleicht irgendwie doch netter sind, als man denkt. Oder die <lacht> gerne helfen möchten oder so. Also ne, die man vielleicht jetzt so gar nicht auf dem Schirm hatte. Vielleicht, weil auch manchmal ist es so, dass man ja in erster Linie Kontakt hat zu den anderen Eltern, deren Kinder mit dem eigenen Kind gut können oder befreundet sind. Oft passt das dann auch. Aber es kann ja auch sein, dass zum Beispiel die Mutter von dem Kind, mit dem dein Kind jetzt halt gar keine Lust hat zu spielen, total nett ist und vielleicht doch auch irgendwie eine Art von Unterstützung bieten könnte.
0: Spiel doch mal nicht der, Sie ist doch
2: nicht. <lacht> nicht die Art, sondern einfach nur nur auf Elternebene mal gucken ja. oder in der Nachbarschaft oder vielleicht auch also vielleicht würde es dir auch helfen, wenn du in irgendwelchen Foren oder zum Beispiel auch hier im Chat einfach guckst, dass du ein bisschen Ansprache hast oder so. Discord. Also das alleine das hilft ja schon. Also ich weiß, du, du meinst jetzt wahrscheinlich konkrete mhm. Unterstützung, ähm, aber das kann ja auch schon mal entlasten und helfen. Ansonsten ist im Grunde dafür auch das Jugendamt da. Ich mhm. weiß, das ist jetzt immer so eine ganz schwierige Nummer zu sagen zum Jugendamt. Nein, da gehe ich nicht hin, dann nehmen die, die mir die Kinder weg. Nicht, dass ich jetzt behaupten möchte, du hast so Gedanken. Aber ich weiß, dass das oft im Hinterkopf ist. Das Jugendamt ist aber dafür da, den Kindern zu helfen und damit eben auch dir. Und da kann man einfach, kannst gucken, wer ist für mich zuständig. Das ist eine bestimmte Person. Das kann man sich leider auch nicht aussuchen. Also das kommt drauf an, wo du wohnst. Ne? Also ganz einfach gucken, wer ist da für mich zuständig und einen Termin machen und das mal schildern. Mhm. Oder wenn du jetzt da nicht hingehen kannst, weil dich das einfach zu viel Kraft kostet, auch eventuell darum bitten, ob man das telefonisch machen kann oder vielleicht haben die auch einen Videochat schon oder so. Und einfach das mal schildern, deine Situation und fragen, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Denn oft gibt es da Möglichkeiten. Ne? Es gibt auch von der Caritas manchmal Möglichkeiten oder vom, oh, jetzt weiß ich nicht, es das heißt Sozial, Sozialdienst. Also es gibt so schon Dienste auch, da muss man natürlich schauen, passt das, aber die wirklich konkret helfen können und das könnte auch eine gute Sache sein. Aber ich glaube, die, also meinem Gefühl nach, wenn ich die Frage höre, ist es, glaube ich, in erster Linie bei dir einfach, dass du ein bisschen mehr Nähe und Sozialkontakte bräuchtest und da ein bisschen Entlastung haben möchtest. Ich nehme da an, dass im Chat jetzt schon relativ viele dir geschrieben haben.
1: Mir ist gerade noch eingefallen und also ein Level unterhalb des Jugendamtes kann man natürlich auch mal schauen, ob es pro Familia gibt als Beratungsstelle. Da kann man sich auch mal hinwenden. Die sind auch mal auch ein bisschen anders aufgestellt, kann man auch probieren. Also, je nachdem, wie Sophia schon sagt, was. Sie
2: haben auch konkrete Tipps. Also ne, genau, das, das ist richtig, dein wenn Bedarf du dich ist. Genau. Wenn es dich zu sehr gruselt vor dem Jugendamt, kannst du auch in der Beratungsstelle einfach mal sagen, das und das ist mein Problem. Und ähm, die wissen auch, welche Stellen gibt es, die da irgendwie unterstützen können und so. Also ist richtig. Danke, Alexander.
0: Angolana. Hallo. Hallo. Und danke an Sophia und Alexander. Ich habe neulich mal wegen ADHS-Testung angefragt. Ich hatte heute einen Termin beim Psychiater. Er war heute recht aufgeschlossen wegen ADHS. Aber die ADHS-Ambulanzen alter Schwede.
2: <lacht> okay.
0: Kommt natürlich ja. noch an, wo. Welche. Also,
2: also alter Schwede ist damit gemeint, war die wohl nicht so Platz, toll. oder? Platz. War nicht so toll. War ah, okay. wohl
0: eine in irgendeiner Form eine schlechte Erfahrung. Aber grundsätzlich ja. Hurra. So, Das war Super. einfach nur positiv. Hui. Reiz sich ein, Schön. Erin Schokowitsch. Ich will auch mal Danke sagen. höre gerade auch alte Folgen nach und nenne es immer scherzhaft meine Gruppentherapie. Mir hilft es einfach auch, anderen zuzuhören und so eigenes zu reflektieren. Wie der Doktor ja mal sagte, Dr. Hu nehme ich an, weil mit C. Wenn wir von anderen lernen, lernen wir auch über uns selbst. Das überbrückt mir gut die Zeit, bis ich Therapie finde. Also einfach Danke an die Community, die beiden Dippelpsichs und Tommy. Das bin ich.
1: Sehr gern. Ja und bestärkt uns daran, dass das eine gute Idee war, die alten Folgen ja. auch zu veröffentlichen. Ja. Das danke nochmal dafür, dass ja. das Sinn macht. Ja, Dream.
2: und danke Ach, ja. danke für diese netten Rückmeldungen. Ja, ja das ist toll. Da kommt noch schön. eine.
0: Ravens <lacht> Dark Dream Gott. schreibt, dank euch und dem Flauschhafen habe ich es geschafft, mein Leben mit schönen Inhalten zu füllen, die mich und meine Werte bestärken. Zum ersten Mal im Leben weiß ich, wer ich bin und was mich ausmacht. Holla. Danke euch und jeden Tipp aus diesem Format konnte ich bis jetzt gut umsetzen.
2: Wow. So. Da möchte ich aber was zurückgeben, denn das, was du da gerade geschrieben hast, ne, also diese Veränderungen und diese Tipps umsetzen, so das hast du gemacht. Also hm. äh, ein ganz, ganz großer Anteil liegt da immer bei euch selbst. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem über das Dankeschön. Und das Bitte denn? bedankt euch auch bei euch selbst mhm. oder ein bisschen mehr sogar noch.
0: Ja, und die Community hat da natürlich auch einen großen Anteil. Das ist echt super. Marlina Frock Frog Choir <lacht> Habt ihr Emotionsregulationsstrategien Deutsch ist einfach eine irre Sprache, oder? Habt ihr Emotionsregulationsstrategien, die ich anwenden kann, wenn ich mich mies fühle, weil ich einen Fehler gemacht, jemand verletzt habe oder in einer Situation oder einem Konflikt besser oder anders hätte reagieren können? Hm. Das ist mir nicht unbekannt von früher, das Gefühl. Abends unter der Dusche.
2: Ah, oh, nein. Oh, ja. Kenne ich. ja. also ich, ich glaube, das kennt jeder von uns. Also außer Alexander wahrscheinlich. Nein,
1: so, Alexander? Äh, nein, 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 nein. Entschuldigung.
2: Nein, aber ich glaube. Ich
1: Steht ja das... Morgen schon auf mit solchen Gedanken.
2: Nee, das Von vor ich jetzt 25 nicht Jahren.
1: <lacht> okay, <lacht> genau.
2: Ich dachte, du bist fehlerfrei. Naja.
1: Ist er. Den Anschein ah, gebe ich mir, aber in ja. mir drin. Nicht. Den Anschein. Ja, jetzt bin gebe ich halt
2: sehr desillusioniert. Aber zurück zur Frage, also zum einen, das kennen wir alle, das hat jeder und ähm, das ist, finde ich, schon mal ganz, ganz wichtig zu wissen, das geht allen so, mhm. wirklich allen und wenn du das Gefühl hast, es ist extrem oder du bist da sehr unfreundlich mit dir, also mein, mein Gedanke war jetzt, ähm, stell dir mal vor, also versuch mal so ein Selbstgespräch zu machen oder wenn du die Möglichkeit hast sogar, schreib's auf, weil das immer ein bisschen einfacher ist, weil man dann seine Gedanken strukturierter ähm, zu, zu Papier bringt. Ähm, überleg mal, wenn das, was dir passiert ist, jetzt einem guten Freund oder einer guten Freundin passiert wäre, was würdest du denn denen sagen? Ich bin mir ganz sicher, dass du mit denen deutlich freundlicher umgehen wirst und ähm, ja mehr supporten und ähm, einfach sagen das ist jetzt passiert und jetzt lern halt was draus und mach's mhm. vielleicht beim nächsten Mal besser, aber das ist jetzt kein Grund, ähm, sich selbst irgendwie runterzumachen oder so. Also das ist das eine, weil ich glaube, ganz oft fängt es an mit so einem ganz negativen Selbstgespräch und ähm, da einfach auch im Alltag drauf achten, also auch wenn wenn jetzt nichts Dramatisches passiert ist, mal drauf zu achten, wie sprichst du mit dir selbst und Ne, kannst du da vielleicht dir angewöhnen in jeder Situation vielleicht auch erstmal in den nicht ganz so stressigen einfach netter mit dir selbst zu sprechen also das wäre jetzt so mein erster Tipp jetzt darf Alexander weil ich glaube du hast eine Idee kann es sein
1: ja, nicht so also nicht so nee, konkret nee du hast so gewirkt <lacht> ist ja anscheinend der Perfektion natürlich. Wahnsinn
2: Wahnsinn ähm, wie du das machst
1: Tom, Ich trinke gerade Entschuldigung Möchtest du erst schlucken Geht. Der äh, Gedanke, der mir so durch den Kopf ähm, schoss, den ich jetzt gerade gelöscht habe, ist, ach so, das ähm, wie wie, 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 wie ich es jetzt rein. Ich glaube, was äh, hilfreich ist in solchen Situationen, ist ähm, auch in der Lage zu sein, an einen echten Fehler, den man gemacht hat, erstmal einen Haken dran zu machen. Mhm. Und das sagt, weil wir machen alle jeden Tag tausende von Fehlern. Menschen machen Fehler äh, und niemand kann äh, naja, niemand kann perfekt sein. Also das ist so ein, also das selber auch anzunehmen. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, wie, also äh, die Bewertung des Fehlers, wenn man ihn denn gemacht hat, so wie Sophie das schon sagt, also wie hart bist du in der Bewertung deiner eigenen Fehler? Ähm, und da ein bisschen entspannter zu sein, auch das hat Sophia schon äh, gesagt und viele Dinge kann man sogar auch in einem Gespräch eventuell nochmal ansprechen und kann vielleicht am nächsten Tag sagen, da war ich müde, da war ich gestresst, da war ich auch mal ungerecht, wenn das Menschen sind, die einem wichtig sind, kann man das ansprechen und der letzte vielleicht Punkt, vielleicht um
2: Entschuldigung bitten,
1: so dabei noch. Wenn es notwendig ist, genau, dann kann man auch das mal machen, einfach sagen, das tut mir leid, bitte um Entschuldigung und der letzte Punkt ist äh, und das zum Beispiel, was, was wir auch ganz oft haben, nach, nach irgendwelchen Livestreams oder so, dass wir uns dann hinterher im Chat nochmal schreiben, mein Gott, ich habe heute den ganzen Tag Unsinn geredet. Zwei Stunden lang habe ich Quatsch erzählt. Und dann sagen meist, also manchmal nicht, aber meistens dann doch die anderen, die dabei waren, nee, ist mir nicht aufgefallen. Und dann sagt man, ja, aber an der an der Stelle, da habe ich doch das und das erzählt, das war doch Quatsch. Und da, keine das ist Ahnung. Fast immer so, dass die anderen dann ah. schreiben, hä? Das ist keinem aufgefallen. Es hat kein Mensch gemerkt, was du gerade, weil du, weil wenn man sehr, sehr selbstkritisch mit sich umgeht, einem das ganz schlimm vorkommt. Und dann sagen die anderen, das ist, das mag sogar sein oder es ist ja auch so, ist ja real, dass man selber das fühlt und sagt, um Gottes willen, das war's, äh, mache ich nie wieder. Und alle anderen sagen, das war nur in dir drin, das ist gar nicht nach außen gegangen. Also von der Bewertung war ein echter Fehler, muss ich mich entschuldigen kann ich es ändern, wenn nicht, mache ich einen Haken dran. Zumindest am Ende auch mal, wenn man mit Menschen spricht, vielleicht auch zu dem Punkt kommt, dass man sagt, vielleicht hat es auch gar keiner gemerkt. Was ich jetzt gerade ganz dramatisch finde, ist vielleicht gar nicht nach außen gekommen. Ist tückisch, weil ne, sich immer daneben benehmen und sagen, kriegt ja gar keiner mit, ist natürlich dann das andere Extrem. Äh, insofern ist es immer hilfreich, wenn man solche, wenn man jemanden eng hat, dem man vertraut, äh, aus seinem Umfeld, dass man solche Dinge mal thematisiert. Also das kann man mit sich selber machen. Mit der Maßgabe sei lieb zu dir selbst. Oder wenn man jemanden vertraut, solche Dinge mal zu schildern, mal, mal, mal zu hören, das nennen wir Psychologen gerne mal spiegeln, also sich mal von jemand anderen spiegeln zu lassen, ja, zusammen auf einer Party gewesen sein und da war jemand dabei, dem man vertraut und dann hinterher denkt man, da habe ich mich komplett falsch verhalten und dann mal die Person ansprechen. die sagt, Wie hast du das denn erlebt? Da Habe ich da nicht total daneben gelegen? Und dann kriegt man vielleicht auch ein besseres Gefühl für sich selber. Das ist noch so ein Hinweis, den ich geben will. Habe ich jetzt lange gebraucht, um auf den Punkt zu kommen.
0: Völlig in Ordnung. Aber es sind tatsächlich auch wieder... Hast du noch was, Sophia? Weil
2: ja, also weil ja auch nach äh, Emotionsregulation gefragt mhm. wurde. Ähm, da haben, sind wir jetzt nicht so richtig drauf eingegangen. Ähm, das, das ist aber was, was wir immer wieder sagen. Äh, Entspannungsverfahren lernen ist eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Und Wenn man ähm, der Typ dafür ist. Ne, ich meine alles, was jemanden entspannt. Ne? Also es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten von... Ähm, progressiver Muskelrelaxation. Ich kann es schon gar nicht aussprechen, weil ich so zum Kotzen finde. Ganz vielen Menschen hilft das sehr. Mich macht es einfach nur wahnsinnig aggressiv. Ähm, ne? Also Meditation, Yoga, Spazieren gehen, Stricken, alle möglichen äh, Arten, sich zu entspannen. Einfach mal gucken, was hilft mir denn da am besten. Und ähm, vielleicht jetzt nicht immer nur dann eine Serie gucken, weil die einen auch entspannt, sondern versuchen zu schauen, gibt es irgendwo eine Technik, die ich lernen kann, einfach damit ich das in anderen Situationen auch anwenden kann. Also damit ich zum Beispiel irgendwann dazu in der Lage bin, wenn ich in so einer Situation bin, vielleicht einfach mal zu sagen, ich atme jetzt ein paar Mal tief durch und mache was auch immer, vielleicht auch einfach nur atmen und ähm, komme dann schon mal so weit runter, dass ich ähm, die Situation einfach so ein bisschen realistischer einschätzen mhm. kann oder nicht mehr so aufgewühlt bin oder so. Also sowas meine ich mhm. jetzt. Es ist schon okay, wenn man sich auch mit Serien entspannt, aber das meine ich jetzt nicht. So, ich meine wirklich Entspannungsverfahren und da einfach mal gucken, was passt für mich. Und ähm, das ist jetzt nichts, was kurzfristig sofort hilft. Das braucht ein bisschen Übung, aber es lohnt sich wirklich. Und ähm, das empfehle ich einfach allen, die das jetzt sehen oder hören. Mhm. Macht das, weil das ist so hilfreich, wenn man das kann. Es ist einfach toll. Ja, das war's.
0: Dann lese ich jetzt die nächste vor. Ja. R.N. Hase. Hallöchen, ihr Lieben, ich würde auch gern nach eurer Expertise fragen. Ich habe meine Bachelorarbeit so ziemlich fertig auf meinem Rechner. Gratulation. Allerdings habe ich Angst, sie einzureichen. Während meiner Laborarbeit habe ich schlechte Erfahrungen mit meiner Professorin gemacht und merke, dass ich Hemmungen habe, in den Kontakt mit ihr zu treten, zu gehen. Ich war bereits bei der Studienberatung. Sehr gut. Die meint nur: Das kennen wir schon.
2: Kennen wir schon? Äh, ja. Von der Professorin erscheint
0: Pro mir so. Ja. Sie scheint häufig viel Druck auf Studis ah. auszuüben. Habt ihr da einen Tipp? Bin schon wieder sauer. Macht ihr mal. Mhm.
2: Alexander bei Uni-Fragen habe ich immer das Gefühl.
1: Ja, ja Ich überlege ja, gerade. Also normalerweise dein, dein Ding. sollte es neben der Studienberatung auch immer eine Vertrauensperson aus der Lehre geben. Das heißt, es müsste ich eigentlich ist so es Art, auch
2: die Professoren. Das
1: wäre <lacht> ungut, wenn das der Fall wäre. Aber ja, wahrscheinlich wäre auch, nicht. Auch, äh, also das kann man rausfinden. Das müsste dir auch die Studienberatung sagen. Ähm, das wäre das eine. Ähm, das andere, ich überlege gerade. Ähm, ob du, die Arbeit, ich überlege gerade, wie ist der, wie ist der, wie, wie der, Kontakt abläuft. Also, die Arbeit abzugeben, die reicht man ja in der Regel rein. Also, die, die musst du dann ja gebunden haben und dann gibst du die, reichst du die rein. Ich überlege gerade, wie intensiv da in dem Moment der Kontakt erstmal mit der Professorin ist. Redigiert die
0: die nicht in irgendeiner Form? Also liest die dann und gibt dann irgendwie Senf dazu ab?
1: Ja, aber das normalerweise ist das dann ja auch eine schriftliche Stellungnahme. Also das ist eigentlich... Ähm,
2: Stimmt, eigentlich könnte man es also in ist, Briefkasten. Da, das,
1: das hängt jetzt so ein bisschen von dem Prozedere ab, <lacht> in dem du dich befindest, äh, vielleicht wird das da anders gehandhabt. Das kann ich jetzt gerade nicht sagen, weil Bachelor und Master hat zu meiner Zeit an der Uni nicht, nicht, nicht gegeben. Und jetzt, wo ich äh, an der Uni war, haben wir das nicht gemacht, sondern bei uns wurden nur Promotionen gemacht. Aber da, da, da würde ich nochmal schauen, wie intensiv du überhaupt mit ihr persönlich in Kontakt treten kommst und mhm. äh, generell Kritik beziehungsweise also so eine Art Bewertung der Arbeit. Also das, wie soll ich sagen, das gehört ja dann letztendlich zu diesem, zu dem Prozess hinzu und normalerweise meine ich auch dass 2 x 2 PrüferInnen sich das anschauen, das werden man zwei Gutachten normalerweise, wenn ich mhm. nicht ganz falsch liege, wie gesagt, da bin ich in dem äh, Master- und bachelor Studiengängen nicht ganz so drin. Ähm, klar, das kann nochmal unangenehm werden. Auf der anderen Seite, jetzt mache ich nochmal einen, einen, einen Schlenker drin, hast du eine fertige Arbeit, eine fertige Abschlussarbeit bei dir auf dem Rechner rumliegen. Mhm was eine großartige Leistung ist. Ähm, Gratulation erstmal dazu. Und du könntest natürlich auch ähm, schauen, ob du Kommilitoninnen hast, äh, die da bereit wären, mal drüber zu lesen. Auch das gibt es ja, das ist äh, durchaus, darf man dann nicht offiziell machen, ne, so. Aber wenn man das Gefühl hat, also ich, ich kann nicht ganz einordnen, ob, ob du selber auch zweifelst an deiner Abschlussarbeit. Dann könnte man natürlich immer noch mal fragen, magst du mal drüber lesen? Was sagst du denn dazu? Fällt dir was grobes auf, um sozusagen sehr negatives Feedback vielleicht im Vorfeld rauszufischen? Das wäre doch so sehr im
0: im Chat schreibt die Carlo Nerd gerade auch, es gibt an manchen Unis Schreibzentren, die über sowas drüber schauen können. Also, wo das offensichtlich institutionalisiert ist, dass vorher jemand drüber schaut. Das könnte einem vielleicht so ein bisschen Sicherheit vermitteln auch.
1: Ja. Aber da merkt man schon wieder, dass man natürlich jetzt hier so in den ein ja. Gespräch äh, gehen müsste. Und im Zweifelsfall, wenn du da tatsächlich in, in ein Eins-zu-eins-Gespräch 1 -1 gehen musst, ähm, könnte man sich überlegen, damit du das äh, für dich gut äh, angehen kannst, da könnte man sich überlegen, mal nach einem seriösen Coaching-Angebot äh, zu schauen, und sich mal zwei Stunden Coaching zu finanzieren, wo einem so eine äh, äh, Kritiksituation mhm. mal durchgespielt und geübt wird. Also da gibt es durchaus auch Angebote. Äh, das ist auch nicht so sonderlich schwurbelig. Es kostet zwar auch Geld, so eine Sitzung natürlich, aber ich denke, dass das mit ein, zwei Sitzungen maximal äh, hinbekommen sein sollte, wo man so ein wenig trainieren und üben kann, äh, ja. mit unangenehmem Feedback umzugehen in so einer Situation, mhm. Und das kann auch hilfreich sein. Dann hat man sozusagen schon einmal in so einer Übungssituation das einmal erlebt. Das ist manchmal auch hilfreich. Das würde mir noch einfallen. Vielleicht.
0: Wir haben jetzt tatsächlich gar nicht so wenig Fragen und nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Darum
2: dann nicke ich
0: nur. Nein, 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 darf natürlich nicht. <lacht> nein, nein,
2: ist okay. Also ja. ich äh, mir, mir fällt da jetzt gar nicht so viel mehr ein, weil ich auch glaube, ne, da müsste man noch mal gucken, was genau ist dein Problem, weil ich gemerkt habe, während Alexander geantwortet hat, ich habe es gar nicht mehr so klar. Mhm. Und ähm, wenn das wirklich ein großes ist, dann könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, wenn das, da reicht vielleicht sogar eine Coachingstunde. Ja. Mhm. Das genau. könnte wirklich mhm. funktionieren, ja.
0: Ich lese mal das nächste vor. Mhm. Rasendes Radieschen.
2: Das ist so das ein ist schöner da, Name. Jetzt kommt
0: bestimmt eine schlimme Frage, aber die Namen sind so lustig. Ach, ja. Vielleicht vor allem für Alexander eine Frage. Wie kann ich besser mit der Situation umgehen, dass mein Stiefvater aktuell Diät macht und mir auch gesagt hat, dass er dabei bulimisch ist und ich selbst Anorexie habe? Ähm, da hätte ich ganz gerne für die anderen Leute, dass ihr kurz... Einmal kurz vielleicht dann auch sagt, was ist bulimisch, was ist Anorexie. Ich hoffe nächstes Jahr auszuziehen, aber im Moment triggert mich das hart. Egal wie wenig ich esse oder wieder abnehme, ich habe das Gefühl, mich selbst mit ihm in Konkurrenz zu setzen. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Ich kann Sachen nicht so gut erklären.
1: ist angekommen, erstmal um das vorwegzunehmen. Mhm. Äh, also klären wir kurz die Begrifflichkeiten erstmal. Also Bulimie ist das, was man ähm, landläufig als Essbrechsucht eigentlich bezeichnet. Das ist eigentlich ein, also steckt im Namen drin, typischerweise sind das Menschen, die sehr auf ihr Gewicht äh, bedacht sind, also niederkalorisch sich ernähren, also zu wenig Kalorien zu sich nehmen, eigentlich ständig ein Hungergefühl entwickeln. Und dann in das hineinkommen, was man gemeinen Fressattacken nennt. Das heißt, da wird sehr, 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 sehr viel gegessen und dann hinterher wird das Essen wieder erbrochen. Äh, mit dem Gedanken, ähm, äh, dann setzt es ja nicht an und dann ist es gar nicht schlimm, dass ich so viel gegessen habe. Mhm. Das hat, das will ich einmal an dieser Stelle sagen, über einen längeren Zeitraum gravierende Auswirkungen auf den Körper. Das ist mir ganz wichtig, das einmal noch zu sagen, weil viele Leute die Idee haben, dass das nicht schlimm sei. Ich mache das jetzt einmal, diesen Exkurs, mhm, auch wenn wir fragen, weil, weil das wichtig ist. Äh, Bulimie führt, wenn man das lange Zeit dazu macht, dazu, dass man Verätzungen der Speiseröhre bekommt, weil ständig Magensäure in die Speiseröhre kommt. Das kann langfristig zu einer Krebserkrankung führen, weil die Speiseröhre geschädigt wird. Das kommt zu einem massiven Mangel, weil dadurch, dass die Nahrung zwar im Magen landet, aber nicht im Darm, wo die Nährstoffe ja rausextrahiert werden, gibt es Probleme, was das Haarwachstum angeht und andere Dinge. Bei Frauen hat das einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit, Monatszyklus. All diese Dinge sind davon betroffen, wenn man das langfristig betreibt. Und ein zweiter Aspekt, der Säure regelmäßig äh, kaputte Zähne, wissen äh, auch die allerwenigsten irgendwann gehen die Zähne auch kaputt. Also
0: langfristig, nicht, dass man jetzt denkt zehn Jahre, sondern nee, nee, also wenn
1: man das, ohne. das ist ja typisch dann ein, zwei, drei, vier Jahre fangen spätestens spätestens äh, das an und wie gesagt insgesamt entzieht man ja dem Körper Nährstoffe. Also es ist ja nicht im Magen, wenn es im Magen kriegt man schon genug Nährstoffe, sondern es passiert ja eigentlich noch woanders im Körper.
0: Das ist Bulimie und Anorexie.
1: Anorexie ist das, was Magersucht genannt wird. Das heißt, da wird ähm, die Aufnahme von Essen generell vermieden. Äh, ist auch ganz schlimm, kann man sich auch vorstellen. Der Körper stellt in Sparmodus. Das hat auch Auswirkungen auf die Emotionsregulation, äh, weil wenn der Körper irgendwann nicht mehr genug Energie hat, dann hat er auch keine Energie mehr für Emotionen und für andere Dinge. Und also auch das sind beides ernsthafte. Erkrankungen, das hat auch nichts mit Lifestyle oder solchen Dingen zu tun, sondern ist Erkrankungen. Erkrankung. So, so jetzt, jetzt habe wieder, ich... Äh,
0: ich hoffe, nächstes Jahr auszuziehen, aber im Moment triggert mich das hart, egal wie wenig ich esse oder wieder abnehme. Ich habe das Gefühl, mich selbst mit ihm in Konkurrenz zu setzen.
1: Ich... Also mein erster Gedanke ist, ich hoffe, dass du in einer therapeutischen Begleitung bist.
2: Stand ähm, das da irgendwo? Nein. nein.
1: Ah. Äh, ich... Hm gebe meiner Hoffnung äh, Ausdruck, wenn nicht, würde ich dir dringend, 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 dringend dazu raten, dir eine therapeutische Begleitung zu suchen, weil ich den äh, aus der Sicht, also ich habe lange, ich habe drei Monate auf einem S-gestörten Team, so heißen die, in einer psychosomatischen Klinik mit ähm, PatientInnen gearbeitet, äh, die aus diesem äh, Krankheitsspektrum ähm, kamen, kann mich da hineinverziehen, was das für Gedankengänge bei dir sind. Die sind aber natürlich in der Erkrankung sinnvoll, aber natürlich nicht im echten Leben. Du bist mit niemandem in einem in einem Wettstreit und du verfügst über deinen eigenen Körper natürlich. Und insofern müsste natürlich die Anorexie angegangen werden. Und ich habe im Grunde genommen so ein bisschen den Gedanken, ob es dir vielleicht sogar möglich ist in der aktuellen Situation, ähm, da vielleicht sogar zu schauen, ob du erstmal in eine äh, in eine stationäre Therapie gehen kannst, dass du erstmal vier Wochen eventuell in eine psychosomatische Fachklinik gehst. Das hat zum einen den Vorteil, dass man, dass du die Chance hast, äh, nochmal die Anorexie für dich anzugehen. Äh, zum anderen natürlich erstmal diesem, diesem Kontext äh, entfließt. Ich habe das Gefühl, und das ist jetzt aber auch, weil wir natürlich nicht fragen können, dass es wahrscheinlich nicht sonderlich zielführend ist, zu deinem Vater zu gehen und zu sagen: Hör mal auf mit deiner mit deiner Bulimie, weil mir geht schlecht. Also das, ich habe den Eindruck, dass das jetzt nicht, das wäre so der einfachste Weg und alles wird gut. Ich glaube nicht, dass das so einfach funktioniert, auch weil du ja schreibst, dass du da ausziehen möchtest. Insofern. Ähm, äh, wenn du in Therapie bist, bitte mit dem TherapeutIn besprechen. Also Art 1, wenn du nicht in Therapie bist, würde ich dir das dringend raten, dass du dir da eine Unterstützung suchst. Und im Dritten, wie gesagt, mit so einem stationären Aufenthalt könntest du natürlich du auch erstmal dieser Situation so insgesamt ein Stück weit dich entziehen. Auf der einen Seite dann für dich Dinge tun, die dir helfen. Dann die restliche Zeit im Zweifelsfall, die es noch zu überbrücken gilt, dann besser, stabiler zu äh, überstehen. Ich denn, ganz, ganz die
0: denn das muss man ja auch immer wieder sagen, dass man das also man muss das entstigmatisieren. Äh, ja. Wenn man sagt, ich gehe jetzt in eine Therapie oder in eine stationäre irgendwas. Nein, Die sind ja da, um zu helfen. Das ist ja nicht, dass man sagt, jetzt kommst du in die Klopse, kommst du nie wieder raus, sondern das ist ja grundsätzlich eine Einrichtung, die helfen soll.
1: Gerade bei einer, wenn ich stationäre Therapie sage, spreche, ich habe das ja schon ein paar Mal erklärt, psychosomatische Fachklinik, da, da hat man kriegt man einen Stundenplan. Das ist halt, ich sage, überspitze immer, das ist nicht ganz korrekt, aber es ist wie ein Kuraufenthalt. Da hat man dann bestimmte Termine, zu denen man geht und mhm. ansonsten hat man da Freizeit. Typischerweise kann man da auch in die Orte gehen, kann spazieren gehen, man kann da Sport machen, also alles, was so ansteht. Also es ist jetzt nicht wie in einer geschlossenen Psychiatrie, was man aus irgendwelchen 70er Jahren Hollywood-Filmen kennt, sondern eher den Gedanken einer Kurklinik, wo es um psychische Erkrankungen geht, genau, bitte im Kopf haben. Sophia, magst du
0: da noch was ergänzen dazu?
2: Ich möchte noch mal betonen, alles was Alexander gesagt hat und vor allem, äh, solltest du keine therapeutische Begleitung haben, bitte bitte unbedingt mhm. danach gucken ähm, und gleichzeitig äh, Hut ab, mhm. weil du erkannt hast, dass da ein Problem ist. Das ist ganz, ganz großartig, ähm, dass du das bemerkst, also insofern kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass du nicht in Therapie bist. Sondern, aber wenn du das jetzt alleine hingekriegt hast, äh, meinen fetten Respekt, weil das ist wirklich toll, das zu bemerken. Zu bemerken, das triggert mich, zu bemerken. Ich habe das Gefühl, ich stehe in Konkurrenz und das ist ja genau das Problem. Und da äh, habe ich auch das Gefühl, das Beste und das Wichtigste wäre, dich zu schützen und jetzt irgendwie aus dieser Situation zu kommen. Oder... Ähm, wirklich äh, viel Unterstützung zu haben. Anorexie ist eine lebensbedrohliche Erkrankung. Ich drücke dir ganz, ganz feste die Daumen.
0: Dann fragt Toffifee2270 oder 2270 Eine Frage, die wir immer mal wieder in verschiedenen Versionen haben. Gibt es Tipps, um die Widerstandskraft etwas zu erhöhen? Ich bin generell nah, generell nah am Wasser gebaut, momentan mit all dem schrecklichen Geschehnissen weltweit Heule ich schon bei einer dämlichen Weihnachtspulli-Werbung los? Ich habe das Gefühl, es trifft mich alles auf den blanken Nerv. News vermeide ich eigentlich schon mehrheitlich. Ja. Das ist nicht ungewöhnlich.
2: Mein erster Gedanke dazu war, ähm, also erstens mal gut, dass du da so auf dich aufpasst und dir sagst, ne, also ich mache jetzt kein Doomscrolling und ich äh, sehe zu, dass ich nicht allzu viele Nachrichten sehe und so. das ist das ist so das erste, was man tun kann, einfach ein bisschen sich zu schützen. Das machst du schon. Und ähm, wenn du so bei bei einer Werbung weinst, auch das, das passiert sehr sehr vielen Menschen. Ähm, das ist nicht nicht ungewöhnlich. Und dann ist es jetzt vielleicht auch gerade die Zeit, um das mal zu fühlen, auch wenn das unangenehm ist. Also vielleicht ist da jetzt was, was gar nicht unbedingt ständig unterdrückt werden soll, sondern vielleicht, ja, guck einfach mal so einen rührseligen Film und wein ganz viel dabei. Oder ähm, gesteh dir das auch zu, weil es ist okay, wenn man gerade sich so fühlt. Also das, das ist nicht so, dass du jetzt äh, wahnsinnig empfindlich bist. Und auch da denke ich wieder, ne? dieses Selbstgespräch vielleicht, zu sagen, ja, jetzt stell dich doch nicht so an und warum heulst du denn jetzt schon wieder? Ich glaube nicht, dass du das jetzt so sagst, ich überspitze das jetzt. Ähm, aber es ist okay. ja Es ist im Moment eine ganz, ganz schwierige Situation und um uns rum passieren viele schlimme Dinge und es gibt, wenn man sich jetzt damit beschäftigt, ganz viel, wo man auch so ein bisschen hoffnungslos sein kann. Und das darf auch sein. Also ich... Ich denke mir, ne, wie, wie, wie soll man das wegmachen? Die Situation ist gerade so. und ähm, Also das ist das eine, dass es okay ist, das jetzt gerade zu fühlen. Und das andere ist aber eben auch, das, was du jetzt schon tust, ne, zu gucken, wie kann ich da auf mich achten, indem ich das reduziere, was mir nicht gut tut. Mhm. Und du einfach schaust, was hast du denn selbst in der Hand? Also was, ne, du kannst beeinflussen, was machst du so tagsüber? Ich weiß, viele mögen das nicht so gerne, aber Bewegung hilft wirklich. Also Bewegung an der frischen Luft, einfach spazieren gehen. Du musst ja jetzt nicht unbedingt joggen gehen oder so, aber ähm, das hilft. Also ab und zu mal die Stellung zu wechseln ähm, und jetzt nicht nur zu sitzen, sondern mal aufzustehen und rumzulaufen ja. oder einfach auch zu gucken, was tut mir gut.
0: Selbstwirksamkeit fällt mir dann rein, weil Marina das doch äh, des Öfteren sagt. Nett zu anderen Leuten sein, merken, dass man ein bisschen was verändert das fand
2: ich also sehr Selbstwirksamkeit auch. ist das große Ganze, das was mhm. ich meinte, ne? dieses zu gucken, was habe ich in der Hand? Was kann ich tun? Also, ich habe einen Einfluss darauf, was wie oft ich spazieren gehe, auch ein bisschen einen Einfluss darauf, was ich denke und genau, also dieses typische, wenn du einkaufen gehst, lächel die Kassiererin doch mal an und sag mal danke und so und dann siehst du, die freut sich darüber. Mhm. Also, das das sind so Kleinigkeiten, aber das ist was was für jeden unterschiedlich ist, kannst du einfach gucken, was ist das, was dir gut tut und was kannst du davon ein bisschen mehr machen. Und es gibt schon, auch wenn man jetzt vieles nicht in der Hand hat, was schrecklich ist, im Kleinen und im Alltäglichen gibt es schon eine Menge Dinge, die du in der Hand hast und wo du einfach dir sagen kannst, da ist meine Selbstwirksamkeit und da kann ich was tun. Und ähm, wenn du davon ein bisschen mehr machst, dann kann das helfen, dass du dich auch so ein bisschen äh, gestärkter und stabiler fühlst?
0: Möchtest du was ergänzen, Alexander?
1: Einfach nur, dass der Moment äh, der Sophia, den Sophia angesprochen hat, also im Moment ist es so, dass man sich auch mal schlecht fühlen kann. Bei mir ist dieser Moment jetzt fast vier Jahre lang, äh, habe ich das Gefühl, dass wir insgesamt mhm. in so einer Ausnahmesituation leben und das macht Mürbe und dann darf man auch mal Mürbe sein. Ich finde das auch nicht stimmt. Es gibt auch auch bei mir selten natürlich fast nie aber also ohne Spaß äh, es gibt auch Tage Abende wo auch ich mürbe in der Gegend rumsitze und äh, einfach denke ist alles blöd und dann dann ist das so und dann darf das auch mal sein
0: rasendes radieschen hat noch nachgesetzt danke für einen input ich habe gerade mit mit therapie angefangen und werde das auch
1: äh, mit der therapeutin überlegen ja, also super um, 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 super. Und, und sehr schön, dass du da jemanden gefunden hast ja. und dann auch auf jeden Fall besprecht die Situation mit deiner Therapeutin. Ja. Super, viel Erfolg, viel Glück.
2: Und danke, dass du es uns noch mitgeteilt ja. hast. Es ja. beruhigt ja. mich tatsächlich jetzt ein bisschen ja. zu wissen. Du bist da schon äh, dabei und hast Begleitung. Und wenn du gerade erst angefangen hast, dann äh, kann ja jetzt auch noch nicht so viel passiert sein.
0: Mhm. Äh, Carlo Nerd schreibt positiv, dann reiche ich mich mal ein. Ich bin so froh, hier eine Community gefunden zu haben, die es wirklich zu interessieren scheint
1: wo es aber keinen Druck gibt, was machen zu müssen. Danke an alle. Auch von mir. Wenn wir immer so in die Runde geben, genau. Ja. genau. Ja. Jetzt gehen wir einfach einmal alles weiter.
0: Jetzt schauen wir mal, ob wir da jetzt heute noch durchkommen oder ob wir was hängen lassen. Matria, alleinerziehende Mutter mit CFS. CFS? chronic Fatigue ja. Syndrome. Ja. Therapie wird aufgegleist. Mein Umfeld wird durch mich die ganze Zeit informiert, dass ich XYZ gerade nicht kann, komma, weil... Vielleicht habe ich da einen Vorteil, weil ich bis vor kurzem EBV-Therapie wegen Depressionen hatte. Jugendamt ist übrigens schon involviert durch mich. Dank dem, was ich auch von Sophia gehört hatte, hatte ich da keine so große, in Klammern, Angst davor. Sehr gut. Okay. So. Also, von nicht die Moni kommt. Ach je. Ich bin eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass ich meinen geliebten Hund doch abgeben muss. Er ist aus dem Tierschutzheim, und bringt seine eigenen Traumata mit. Ich arbeite mit professioneller Unterstützung daran, aber letztlich wird er immer, in Anführungsstrichen, schwierig bleiben. Ich selbst stecke gerade zu tief in meiner Depression, dass ich das noch länger aushalten kann. Bin am Ende meiner Kraft. Ich Liebe meinen Hund so sehr, dass es mich innerlich kaputt macht, ihn wegzugegen andererseits kann ich ihn auch nicht behalten. Habt ihr helfende Worte für mich?
2: Das ist sehr, sehr verantwortungsvoll von mhm. dir. Denn ähm, ich höre da nicht raus, was es ja auch manchmal gibt, dass sich Leute da aus dem Tierheim einen Hund holen und eine Woche später feststellen, ach, mit dem muss man ja da und spazieren gehen. Das macht ja Arbeit. Oh Gott, da liegen Haare rum. Nee, den gebe ich jetzt wieder ab. Also na, Das finde ich nicht verantwortungsvoll. Das äh, finde ich ganz, ganz furchtbar. Aber das ist bei dir ja nicht der Fall. Ja. Sondern was du machst, ist wirklich zu gucken, wie geht es dem Hund auch? Mhm. Und also sich einzugestehen, ich schaffe das jetzt nicht mehr, das ist echt ganz schön schwierig. Und ähm, dass du das hinkriegst, das ist wirklich großartig. Jetzt ist natürlich die Frage, gäbe es Möglichkeiten, dich da zu unterstützen? Also ne, gibt, gibt es die Möglichkeit, dass jemand dir dabei hilft mit diesem Hund? Also jetzt nicht nur ein Hundetrainer, sondern es gibt ja auch... Ähm, Hundesitter und so weiter. Also wäre das vielleicht eine Möglichkeit, um jetzt eine gewisse Zeit zu überbrücken? Hast du wahrscheinlich selber schon drüber nachgedacht und es aus irgendwelchen Gründen verworfen, nehme ich jetzt mal an. Aber falls du noch nicht drüber nachgedacht hast, möchte ich das jetzt mal da reinwerfen. Also das gibt es schon. Es gibt, glaube ich, im Internet auch, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die, wie die alle heißen, aber da ne, kann es auch sein, dass man da jemanden findet, der vielleicht auch den Hund gerne ein paar Tage nimmt, also es gibt da ganz viele Leute wie mich, die halt keinen eigenen Hund haben können und froh sind, wenn sie da jemanden unterstützen können und jetzt nicht nur für ein-, zweimal spazieren gehen, sondern vielleicht da auch tatsächlich tageweise aushelfen. Es ist die Frage, würde das, also gibt es jemanden, der auch mit diesem schwierigen Hund dann umgehen kann, weil das muss ja jemand sein, der sich auskennt und der das auch schafft. Und wäre wäre das für dich überhaupt eine Option? Ich möchte es nur nicht nicht gesagt haben. Dass ja, es
0: aber es steht hier schon sehr, sehr deutlich, wie schwer es ist mit dem Hund. Mhm. Ne? Ja,
2: auch das. ne Also es gibt ja auch Menschen, die sich mit Hunden gut auskennen und trotzdem
0: zittern wollen. Ja.
2: Trotzdem zittern wollen. Also, also das, halt, das gibt es schon.
0: Andererseits kann ich ihn auch nicht behalten. Also ich ja, ja. möchte also nur noch ich, mal unterstrichen. Ja, ja, haben, ich dass wollte nur schon, ja.
2: für alle anderen, die das mhm. hören und in einer ähnlichen Situation sind, noch mal das nicht ungesagt lassen, dass es ja auch ja. da die Möglichkeit der Unterstützung gibt. Aber wenn du für dich klar hast, auch eine temporäre Unterstützung würde jetzt nichts ändern, weil einfach du überfordert bist mit diesem schwierigen Hund, dann ist es tatsächlich das Beste, mhm. sich an diese Organisation zu wenden und zu sagen, es funktioniert nicht, ich habe es probiert, es ist zu schwierig und dem Hund auch die Möglichkeit zu geben, woanders unterzukommen oder vielleicht, also es gibt ja auch Tierheime, die dann noch mal trainieren, also ich weiß, dass mein Ex-Mann ist ja übrigens der fantastischste Hundetrainer der Welt und der arbeitet auch mit Tierheimen zusammen und guckt dann, dass man diese Hunde noch mal noch mal genauer anguckt. Wie findet man schaut. den denn, den Ex-Mann? Der heißt Thomas Kleinbongard und die Hundeschule heißt Hundeschule Lobos. Und die ist, die ist aber, glaube ich, relativ ausgebucht. Die ist in äh, NRW bei Duisburg in der Nähe. Mhm. In Ausnahmefällen macht er schon mal auch Online-Beratung. Aber wie gesagt, ich glaube, der ist relativ voll. Aber man kann es ja probieren. <lacht> ja, Aber ich, nur über den weiß ich eben, dass es ähm, auch gut sein kann, dass wenn du den Hund jetzt ins Tierheim zurückbringst, dass das dem Hund hilft, weil da noch mal trainiert werden kann und er dann bessere Voraussetzungen vielleicht hat woanders, gut anzukommen. Ja. Und für dich, du kannst dir einfach nur sagen, ich habe mein Bestes gegeben und davon gehe ich jetzt wirklich aus. Du hast es versucht, du hast trainiert und alles und ich habe erkannt, dass es nicht mehr geht. Und dann ist das Verantwortungsvollste und Beste, was du tun kannst für diesen Hund, über deinen eigenen Schatten zu springen und den Schmerz einfach mit hinzunehmen und den äh, wieder abzugeben.
0: Und vielleicht also, den Schmerz zu kanalisieren in diesen die Erkenntnis, dass man was Richtiges tut.
2: Es tut trotzdem ja, scheiße weh. Ja, ja. Und das ist auch okay und das, das ist dann eben so. Ja. Aber du kannst da wirklich einfach stolz auf dich sein, dass du so verantwortungsvoll bist und dir das überlegst, weil ganz, ganz viele Menschen machen das nicht. Ja. Und ähm, das tut mir sehr leid.
0: Magst ja. du noch was ergänzen, Alexander? Nein.
1: Alles Weil du Katzenmensch bist. <lacht> <lacht> nee, dafür würde würden jetzt, das war so umfassend. Ja.
0: Ähm, Rasendes hier schrieb gerade noch danke für einen Input. Ich habe gerade wieder mit ach so, das habe ich ja schon gesagt. Ich werde mit Therapie anfangen und werde das mal über Therapeutin überlegen. Genau, Hobbit der Große, du hast recht. Der Clip, der hier mal nicht mal lief vor eineinhalb Jahren oder so, das war die Hundeschule Lobos, genau, die wir Stimmt. empfohlen Stimmt. haben und das sehr, sehr gerne. Ja. Genau. Da
2: gab es einen schönen Clip.
0: Toffee Fee 2270. Vielen Dank euch allen. Hilft immer, wenn man hört, dass man nicht alleine dasteht mit sowas an den Chat gerichtet. Also dann haben wir doch jetzt tatsächlich alles geschafft und haben noch, nee. noch drei Minuten, in denen äh, der Alexander noch von sich erzählt. Nein, ich weiß nicht. Gibt es noch irgendwas, was wir in den letzten drei Minuten vielleicht noch allgemein äh, erwähnen könnten, was immer hilfreich ist. Zum Beispiel, wo man sich generell kann,
2: ist, seid lieb zueinander und zu euch selbst. Das ist immer hilfreich. Es klingt so einfach, aber es ist, ähm, ist es manchmal gar nicht und hm. es hat einen mordsmäßigen Effekt.
1: Ja. Und ein schönes äh, Weihnachtsgeschenk für uns und dann aber auch für alle anderen das ist natürlich, wenn ihr vielleicht den Podcast mal weiterempfiehlt, stimmt, an Menschen, stimmt wo ihr das Gefühl habt, dass die davon auch profitieren können. Ihr habt ja selber an verschiedenen Stellen geschrieben, dass auch das Nachhören alter Folgen, wenn man gar nicht selber die Frage stellen kann, schon was bringt und im Grunde genommen würden wir einfach das, was wir machen, gerne noch viel mehr Menschen zukommen lassen wollen, weil wir da so das auch unfassbar gerne machen und unsere Möglichkeiten sind begrenzt, aber Falls ihr jemanden kennt und sagt, vielleicht hättet ihr auch Spaß, die auch Spaß. Das wäre schön. Ja,
0: also also wir freuen uns auch immer, wenn wir, also wenn irgendjemand von uns da in irgendeiner Form äh, markiert ist oder so, damit wir das sehen, damit wir uns da bedanken können, wenn ihr das äh, empfehlt, auf Social Media zum Beispiel. Ähm,
1: also das War gern auch so ein privates Gespräch, da müsst ihr dann nicht anrufen, ja. dass ihr das gemacht habt. Das <lacht> nein, nein. geht halt auch. <lacht> oder am Gartenzaun oder so. Nein, nein, nein. Das, das kann man ja überall mal sagen. Genau.
0: Great Pumpkin schreibt gerade, ich habe alle bekloppt schon meiner Ärztin empfohlen. Sie hat sich notiert und will es weitergeben. Ah. Nee, Traktor, sagt echt. allen euren Therapeuten, dass alle bekloppt toll ist. <lacht> <lacht> Kranke Schwester, mein Umfeld kann es kaum noch hören, wie oft ich von euch rede. Okay, okay, okay dann mach's vielleicht. Nicht. Dann weniger. <lacht> Bitte weniger. Also jeder In nur
1: warst. eine Empfehlung.
0: Genau. Hobbit der Große hat gesagt, er will euch da einmal erwähnen, dass seine Schmerzärztin ihn beim letzten Mal aufs hoxilla Cap angesprochen hat und dass sie den Podcast <lacht> liebt. Wir haben dann noch eine kurze Minute über kurz noch eine Minute über tolle Wisconsin-Podcasts geredet. So. Ach, schön. Genau. Das ja,
1: und das stimmt freut mich tatsächlich. Natürlich auch. Ja,
0: super, super, super geil. Also dann äh, vielen, vielen Dank euch allen und danke für die vielen netten Nachrichten. Das äh, hilft auch uns so ein bisschen, ehrlich gesagt. Ja, danke Schluss, schön. Das ist äh, für uns dann auch toll, weil das ist dann unsere Selbstwirksamkeit. Mhm. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. I love it,